0: Hallo zur 40. Episode des klick Klack, nur noch 10 Episoden entfernt von der Nummer 50. Die Neuigkeiten sind auch diesmal überschaubar. Es ist nach wie vor heiß und irgendwie ist Sommer noch. Aber ein paar Neuigkeiten gibt's. Hier haben ein paar neue Boba U4T-Switches und ein Set olkb auto keycaps Einzug gehalten. Ich sitze immer noch am NB100 Cyberdeck, aber das wächst so langsam und für das Cyberdeck habe ich noch SMD-Dioden gebraucht und der wunderbare InkOne hatte welche übrig, die er mir quasi gespendet hat. Vielen, vielen Dank dafür. Außerdem gab es seit langem mal wieder Feedback, diesmal von Oliver. Der hatte unter anderem Vorschläge für Episoden, zum Beispiel zur Ergonomie und dem Bildprozess von Keyboards. Das nehme ich auf jeden Fall in den Sendungsplan mit auf. Dann hat der Oliver noch gefragt, wo ich auf Discord zu finden bin. Ihr findet mich unter ph-0x17-6823. Ich hoffe, so werden Discord-Accounts geteilt. Äh, wenn nicht, schreibt mir einfach. Und wenn es doch klappt, dann edit mich einfach. Das waren schon die Neuigkeiten. Ich mache direkt weiter mit den News. Mir ist die, die Shotomy über den Weg gelaufen. Eine Wireless-Split mit 3x6 Keys und 2x3 Keys im Daumencluster. Ungewöhnlicherweise sind hier die Batterien, in dem Fall pro Seite zwei AA-Batterien, oben auf dem Board angebracht. Die liegen jeweils an den Außenseiten. Und zwischen Daumencluster und Batterien befindet sich noch ein Rotary Encoder. Ziemlich, ziemlich verrücktes Design. Dann gibt es auch mal wieder neue Switches. Das wären die Adelie. Das Housing ist hier komplett aus Nylon mit schwarzem Bottom und weißem Top. Der Switch hat ein Travel von 3,7 mm, einen Pre-Travel von 2 mm. Die Operating Force liegt hier bei 45 Gramm und die Total Travel Force liegt bei 63 Gramm. Die Switches kommen leicht geloopt und kommen in 100er Packs. Der Preis dafür liegt hier bei 60 Cent pro Switch. Der Preis kann sich aber wohl auch noch ändern. Wie gesagt, es ist weiter heiß und Sommer, also gibt es hier auch ein Kleines Sommerloch und es gibt deutlich weniger zu berichten als sonst. Aber alles gar kein Problem, kommen wir schon schneller zum Thema. Heute geht es mal um ein Keyboard, das mich schon länger beschäftigt und von dem ich hier auch drei Modelle rumliegen habe. Es soll um die CRKBD bzw. die Korn gehen. Ich bleibe hier bei der Bezeichnung Korn, denn CRKBD heißt nichts anderes als Korn-Keyboard, nur abgekürzt. Die Korn war meine allererste Split, deswegen wahrscheinlich auch der Nostalgiefaktor. Zumindest geht's mir so. Ich entdecke was Neues, grabe mich in das Thema und beim ersten Erfolg bleibt Selbio auch sehr, sehr lange hängen bei mir. Äh, geht das nur mir so oder ist das bei euch das Gleiche? Naja, also zur Korn. Die Korn ist eine Split mit 3x6 Keys pro Seite und drei Keys als Daumencluster. Die Keys sind in den Spalten staggered, also an die Höhe bzw. die Länge der Finger angepasst. Ansonsten ist die Korn ein ortolineares Board. Aber auch hier gibt es äh, etwas Geschichte. Entwickelt wurde die Korn von Fußden. Als kleinen Fan-Moment konnte ich Fußden ein paar Fragen zur Korn stellen, was ich ziemlich, ziemlich cool fand. Als erstes wollte ich wissen, warum Fußden die Korn überhaupt entwickelt hat. Irgendwann sprang der Funke wohl über, dass äh, jeder Mensch Keyboards entwickeln kann. Und zu Beginn wollte Fußden ein Keyboard entwickeln, das so in der Form und Tastenanzahl noch nicht wirklich existierte. Und so entstand die Korn, bzw. sogar die Cornelius. Fuß dann betont auch, dass die Korn Open Source ist und schon viele Menschen Sachen beigesteuert haben. Und auch in Zukunft soll viel mit den KontributorInnen zusammengearbeitet werden. Ich wollte natürlich auch wissen, wieso die Korn überhaupt Korn heißt. Die Antwort darauf ist einfacher als gedacht. Korn ist eine Bezeichnung für japanisches Gebäck. Ich werde nie wieder auf der Korn tippen können, ohne dabei Hunger zu bekommen. Die nächste Frage war, wie viel Korns besitzt Fuß denn selber überhaupt? Nun, das Ergebnis ist ernüchternd. Eine einzige Korn. Aber Fuß denn hat wohl schon über 30 seiner eigenen Korns gebaut. Nettes kleines Ziel, um daran zu kommen. Die Korn gibt es sowohl für MX-Switches als auch für jog switches Und was liegt da näher, als zu fragen, welche Switches Fuß denn selber Präferiert. Kurz und knapp sind die MX-Switches. Ich wollte natürlich auch wissen, wie lange die Entwicklung der Korn gedauert hat. Und die ursprüngliche Entwicklung hat laut Fuß denn circa einen Monat gedauert. Aber die Weiterentwicklung des Boards zieht sich nun bereits über mehrere Jahre hinweg. Außerdem wollte ich wissen, worauf die Winkel der Tastenneigung im Daumencluster beruht. Die sind nämlich leicht, leicht gedreht. Die beruhen nicht wirklich auf Daten, sondern hier hat Fuß denn einfach mit anderen Ergo experimentiert und ausprobiert und schlussendlich den Daumencluster genommen, der cool aussieht. Und ich kann bestätigen, das tut er definitiv. Ich wollte noch wissen, was Fuß denn über diverse Mods der Korn denkt, so wie Trackpads und anderen Kram. Äh, Fuß denn ist darüber sehr froh und genau das war auch der Grund, warum die Korn letztendlich Open Source ist damit jeder und jede die Daten nutzen und diese auf die eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Zum Schluss noch ein paar Fragen aus reiner Neugier. Welches Betriebssystem ist hier im Einsatz? Fuß denn hackt auf einem macOS. Dann noch die Frage, ob es Lieblings-Switches gibt. In dem Fall wären das die H1. Und die letzte Frage, hat Fuß denn auch andere Boards als die Korn? Die Antwort leuchtet ein, ja, die Cornelius. <lacht> An dieser Stelle also vielen, vielen Dank an Fuß, denn für das äh, Beantworten und natürlich danke für dieses großartige Keyboard. Also zurück zu Korn selber. Die Korn basiert auf der Helix. Die Helix ist ebenfalls eine Split mit 5x6 plus 2 Keys. Komplett ordolinear, ein sehr, sehr hübsches Board, das mit MX-Switches oder mit Shock-Switches bestückt werden kann. Entwickelt wurde die Helix von Makoto Kurauchi. Auf jeden Fall einen Blick wert und erinnert leicht an die Mini-X oder ähnliche Keyboards. Fangen wir an bei der Original-Korn, beziehungsweise bei der ersten Iteration. Die Original-Korn war ausschließlich für MX-Switches konzipiert. Außerdem bietet die Korn natürlich den Support für kleine OLED-Displays und mittlerweile sogar für Touchpads, aber dazu später noch mehr. Die Version ist als Korn Classic bekannt. Eine andere Version ist die Korn Cherry. Die war nach wie vor nur für MX-Switches gemacht, konnte aber zusätzlich Hotswap-Sockets aufnehmen und damit äh, die Switches deutlich leichter tauschbar machen. Die dritte Version ist die Corn Chocolate. Oh Wunder, die Version unterstützt keil Choc low profile switches und Hotswap-Sockets. Die vierte Version in der Familie ist die Corn Light. Die passt nun quasi in die Hosentasche und ist die reine PCB, bei der auf der Unterseite der PCB nur eine Schicht Kunststoffschaum aufgebracht wird. So einen habe ich hier auch liegen. Die ist auf der Unterseite nur mit etwas Neopren versehen und ich muss sagen, die ist richtig, richtig ultra low profile. Sehr, sehr angenehm. Der Mikrocontroller, der auf der Korn verbaut ist, kann jeder beliebige Pro-Micro oder baugleiche Mikrocontroller sein. Dementsprechend kann auch jede beliebige Keyboard-Firmware benutzt werden. Im Repository der QMK beispielsweise sind die Standard-Layouts der Korn bereits mit drin. Verbunden werden die beiden Hälften der Korn per TRRS, hier also auch nichts Ungewöhnliches, machen andere Splits genauso. Das macht es natürlich deutlich angenehmer, die beiden Splithälften so zu positionieren, wie ihr das möchtet und wie es euren Händen gut tut. Der Aufbau des Layouts ist, wie ich finde, nahezu perfekt. <lacht> Jeder Key ist ohne viel Aufwand der Finger direkt erreichbar. Und da wir hier eines der besten Splitboards überhaupt zu pflücken, kommt ihr diesmal nicht um das Layout herum. Nun gibt es diverse Layouts, die ihr auf die Korn schmeißen könnt. Ich gehe jetzt aber mal vom qwerty layout aus, damit ihr euch vorstellen könnt, wie das Ganze aussieht. Geht das Spaltenweise von links nach rechts durch. Das spart ein bisschen Zeit und ist besser vorstellbar für alle die, die nicht direkt eine Korn vor dem inneren Auge haben. Also, erste Spalte sind dreimal Funktionskeys. Die zweite Spalte sind QA und Z. Dritte Spalte WSX, die vierte Spalte EDC, fünfte Spalte RF und V, die sechste Spalte T, G und B. Und ein Daumencluster von drei waagerechten, leicht geneigten Keys an der Unterseite. Auf der rechten Seite geht es ähnlich weiter. Da ist die erste Spalte ZH und N, die zweite Spalte UJ und M, die dritte Spalte IK und das Komma, die vierte Spalte ist OL-Punkt, die fünfte Spalte p Semikolon und der Backslash und die sechste Spalte sind wieder drei Function Keys. So, und schon habt ihr es geschafft. Aber es wäre einfach unvollständig gewesen, wenn ich das nicht mit erwähnt hätte. Da die Alphas wie gesagt eh je nach Layout frei belegbar sind, sind die eigentlich sogar zweitrangig. Interessant sind hier eher die Function Keys. Insgesamt stehen uns zwölf Function Keys zur Verfügung. Bei einer regulären 60 sind es meistens circa 15 Keys, die benutzt werden. Das wiederum heißt, wir sollten uns Gedanken darüber machen, welche Mods wir dringend brauchen und welche eher auf einen anderen Layer verschoben werden können. Ich betreibe die Korn an einem Rechner mit XMonad als Window Manager. Hatte ich, glaube ich, letzte Episode schon gesagt. Aber ich kann XMonad einfach nicht oft genug anpreisen. In meiner XMonad-Konfiguration benutze ich den GUI-Key als Mod-Key. Also für alle. Exmonat internen Befehle wie Terminal öffnen, die Menü starten und so weiter und so fort. Also ein Key, der fast mehr benutzt wird als alle anderen Keys auf dem Keyboard. Ich benutze den GUI-Key, um keine Konflikte mit anderen toolspezifischen Shortcuts zu verursachen. Als zweiten Exmonat-typischen Mod-Key brauche ich Shift, um die Exmonat-Shortcuts zu erweitern. Da wir jetzt eh schon bei Exmonat sind, hier ein kleines Beispiel. Mit GUI unter 1 komme ich auf den ersten Workspace und mit Shift und GUI und 2 schiebe ich das ausgewählte Fenster von Workspace 1 auf Workspace 2. Nur damit ihr euch vorstellen könnt, was ich meine, sind hier also der GUI-Key und Shift wirklich essentiell. Nun bin ich hier äh, schon tief in reiner Philosophie und nicht mehr bei rein technischen Details und da ich noch keine Kapitelmarken habe, müsst ihr da wohl auch durch oder ihr spult einfach vor. Auf der Korn gibt es pro Seite sechs Modkeys, die uns zur Verfügung stehen. Bei meinen Modellen liegen auf der linken Seite von oben nach unten Escape Shift und die GUI-Taste. So habe ich alles, was ich für WIM und Xmonat brauche, beieinander. Im Daumencluster habe ich auf der linken Seite von links nach rechts Steuerung, Layer und den Space. Die Mods auf der rechten Hälfte sind von oben nach unten Delete Shift und Steuerung. Im Daumencluster der rechten Seite von links nach rechts Enter, wieder der Layer-Key und das Tab. Als Layer benutze ich einen für die Sonderzeichen und einen für das Movement bzw. als Mausersatz. So kann ich alles komplett per Keyboard steuern und muss nicht mehr zum Trackpad oder zur Maus greifen. Der Daniel von äh, Hack the Planet, ein wunderbarer Podcast, der, wie ich finde, mal wieder eine Episode aufnehmen sollte, Andreas, ich meine dich, äh, hat da ein ganz interessantes Layout, das verlinke ich euch noch mit in den Show Notes. Da gibt es ein paar nette kleine Details, die ich mir auf jeden Fall rausgezogen habe für mein Layout. Nun gibt es aber nicht nur die Korn mit ihren vier Varianten. Die Korn ist auch Basis für andere Boards, so zum Beispiel die Cornelius. Die Cornelius ist ein 40% Column Staggered Keyboard, ähnlich der Korn, allerdings als Fixed Split in einem Case. Also keine zwei separaten Hälften, sondern ein Keyboard. Außerdem gibt es ein paar Keys mehr als auf der Korn. Die Alphas und von der Korn bekannten Mods sind gleich geblieben, aber zusätzlich gibt es links, unten und rechts unten eine Reihe mit drei Keys mehr. Hier also nochmal mehr Möglichkeiten, Mods zu platzieren, wenn euch die Standard 42 Keys der Korn nicht ausreichen. Wer mit eher weniger Keys zurechtkommt, für den könnte die Mini-Korn was sein. Hier fehlen die Spalten mit den Mods rechts und links, also nochmal deutlich kleiner. Ob das Sinn macht, das müsst ihr dann allerdings selber entscheiden. Ich finde es dann noch ein kleines bisschen zu klein. Es gibt aber auch noch die Cornish Zen. Die Zen ist eine Wireless-Variante der Corn. Außerdem hat die Zen 1,05 Zoll E-Ink-Displays statt der üblichen oled screens Sieht auch ganz schick aus. Die Zen gibt es nur für Jock-Switches, also alles, alles Low-Profile. Zusätzlich zum bekannten Reset-Switch gibt es hier natürlich noch einen Power-Button. Ist ja Wireless und dazu gibt es auch noch zwei Status-LED. Einen verlöteten USB-C-Port. Das Ganze läuft über Bluetooth Low Energy 5.0. Und natürlich ist auch der Akku verbaut und der bietet mit 180 mAh eine Laufzeit von ungefähr zweieinhalb Wochen. Genauer gesagt, die linke Hälfte reicht zwei Wochen und die rechte soll wohl drei Wochen reichen. Der Battery Charge ist natürlich direkt mit integriert, würde ja ohne wenig Sinn machen. Und das Ganze gibt es als übliche 3x6 Version oder als kurze Variante mit 3x5 Keys. Wer die kaufen will, legt 325 Dollar auf den Tisch. Ein stolzer Preis für ein relativ cooles Keyboard. Wenn wir noch einen Schritt weitergehen in der Inspiration, die die Korn bringt, finden sich noch andere Boards, die zumindest zu teilen auf der Korn basieren oder sich, wie gesagt, von ihr inspirieren lassen haben. So zum Beispiel die Fifi, deren PCBs auch schon hier im Podcast an euch rausging. Die Fifi ist eine Mischung aus Korn und Curia. Sie hat es Layout der 3x5 Korn, aber dafür ist der Stagger deutlich aggressiver, also ähnlich dem Stagger der Curia. Dann gibt es noch die Cantor. Die Cantor ist ein Hybrid aus Korn, Ferris und Sweep. Das Layout gleich dem der 3x6 Korn, nur dass die beiden Keyspalten ganz außen deutlich tiefer gesetzt sind als bei der ursprünglichen Korn und die Cantor ist komplett diodenlos konzipiert, dadurch reicht Leider ein normaler Pro Micro Mikrocontroller leider nicht aus. Hier kommt ein STM32F401CC Blackpill Mikrocontroller aufs Board. Der ist ein kleines bisschen größer und bietet ein paar mehr Pins. Ein weiteres Derivat der Korn ist die Rollo. Die Rollo ist eine herkömmliche Korn. Nur statt den äußeren Kies des Daumenclusters sitzen hier evqwgd 001 encoder Also so kleine Walzen-Encoder. Die Rollo bedient sich der 3x5-Korn und hat die äußeren Mod-Key-Spalten wieder etwas weiter nach unten versetzt. Dann gibt es noch einen kleinen netten Hack, der der Korn ein Trackpad oder eher ein Trackpoint verpasst. Das ist eine kleine PCB, die an die Stelle kommt, wo sonst die Displays liegen und ist somit wunderbar in Reichweite des Daums. Nun komme ich zu etwas, das ich äh, bis jetzt noch nicht hatte. Ich gehe möglichst kurz natürlich den Bau der Korn durch. Um zu zeigen, wie simpel die Korn wirklich zu bauen ist. Die Teile, die benötigt werden, sind folgende: Man braucht natürlich zweimal die Korn-PCBs, 42 Dioden, 42 Switches, zwei Mikrocontroller, in dem Fall Pro Micro Clones oder direkt die Pro Micros. Man braucht zweimal TARS-Buchsen, zweimal OLED-Displays, wenn man Displays drauf haben möchte und zweimal die taktilen Schalter. Als allererstes packen wir die Dioden drauf, die kommen in die Holes neben den Switches. Eins davon ist rund und eins ist eckig. In Richtung eckige Markierung kommt die Kathode, also die Seite mit dem schwarzen Strich auf der Diode. Danach können TRAS-Buchsen und taktile Schalter auf den inneren Seiten eingelötet werden und anschließend kommt der Mikrocontroller auf die PCBs. Danach würde ich persönlich den Mikrocontroller flashen und das Board mit einer Pinzette durchtesten, sonst blödet ihr die Switches und merkt, dass eventuell was am PCB defekt ist. Zum Flashen komme ich gleich noch. Wenn alles soweit funktioniert, können die Displays äh, in die vier Holes gelötet werden und danach die Switches und schon seid ihr fertig. Klar, ihr könnt noch LEDs drauf löten, Bottom- und Switchblades verbauen, aber das spare ich hier mal, das sind Zusatzfeatures, die, die es nicht unbedingt braucht. Prinzipiell habt ihr jetzt eine funktionierende Korn vor euch. Nun zum Flashen der Korn. Am einfachsten geht das Ganze natürlich mit der QMK. Hier ist zumindest das äh, Standard-QWERTY-Layout Definitiv mit drin. Also installiert ihr euch die QMK, wenn ihr das noch nicht habt. Kompiliert und flasht die Firmware. Kompiliert wird mit qmk-compile-clean-kb. Minus, minus, minus Dann wählt ihr euren Pfad, in dem Fall die crkbd-rev1-legacy-km-default zum Beispiel. Das kompiliert die Keymap namens default Geflasht wird dann mit äh, QMK-Flash-KB-CRKBD-KM-Default-BL-DFU, wenn das Ganze per DFU-Modus geflasht werden soll. Oder mittels AVR-DUDE. In dem Fall wäre das Flash-Command 32 u 4 p TTY ttyacm 0 Oder hier natürlich euren Device-Name. Bei mir tauchen die meistens als ttyacm CM0 auf. Weiter geht es mit Bindestrich C, AVR 109, Bindestrich E, Bindestrich großes U, Flash Doppelpunkt W, Doppelpunkt Slash Home, bla 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 bla, der Pfad zu eurer Hex-File. also das Hex-File, das die Keymap beinhaltet, was ihr davor per QMK kompiliert habt. Das Ganze macht ihr mit beiden Seiten und standardmäßig ist die linke Seite die Hauptseite. Und die Corner kennt automatisch, dass die rechte Seite die passive Seite ist. Lässt sich natürlich auch alles einstellen in der QMK, wenn ihr das ändern wollt. Aber das sind dann so Feintuning-Geschichten. Und Wie gesagt, auf sowas werde ich noch näher eingehen, wenn ich die Episode mache darüber, wie man Keyboards baut. Aber wie gesagt, ich werde in naher Zukunft eine Episode machen, in der ich genauer auf den Bildprozess eingehen werde. Da müsst ihr euch noch ein kleines bisschen gedulden. Wenn wir an dem Punkt sind und die QMK durchgelaufen ist ohne Fehlermeldung, dann peng, eure Korn, die dann hoffentlich auch funktioniert. Kleine Eigenwerbung, das NB100 Cyberdeck, was ich mir gerade bastel, basiert natürlich auch auf einer Korn mit Jock-Switches. Habe ich was vergessen? Nein, ich denke nicht. Das war meine kleine Ode an die Korn, einem der besten Split-Keyboards, die es gibt. Diesmal eine klein, wenig kürzere Episode, aber es ist einfach warm und sommer. Alle Infos zu Korn packe ich euch natürlich auch in die Show Notes. Wenn ihr was habt, das ich wissen sollte oder was ihr loswerden wollt, findet ihr dort natürlich auch die kompletten Kontaktmöglichkeiten. Wenn euch das hier alles gefällt, dann erzählt es euren Freunden und Freundinnen. Als kleinen Rausschmeißer gibt es diesmal Holizner mit dir, Mr. Supercomputer. Viel Spaß damit. Ich kann nur noch sagen, lasst ihr von der Wärme nicht unterkriegen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dann auch wieder ein kleines bisschen länger. Macht's gut!